0: スクリーンレスメディアラボウィーーークリ,ーリポート TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリ
1: ーンレスメディアラボ毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学がご専門城西大学助教の塚越健司さんに最新の研究成果などを報告してもらいます。塚越ささんよろしししくおお願願いいま
0: ますすて今日はどんな話題でしょうか、はい、今日はですね
1: AI による楽曲の作成、まあ、生成と著作権の問題についてちょっとお話ししたいんです、うんまあいろんなところでねこれ問題になってると思いま
0: すけれども、はいねうん、
1: 一気に問題がね,ねそうですねここのところね本当に問題になってますが結構このコーナーでも AI が自動で楽曲を作ってくれるとかって、はいうん、まあそんな話、うん、そういうツールがありますとか、はい、いろいろ紹介したと思うんですけれども、うん、そのためには作曲 AI がこう楽曲を生成するにはやっぱりたくさん学習データが必要になるんだけれどもまあ基本的には著作物をねあの世の中のこう音楽を学習するとだけど例えば複数の報道によりますとあの音楽レベル大手のユニバーサルミュージックグループこちらがですね Spotify とか AppleMusic っていったストリーミングサービスに対して AI に学習、えー、楽曲を学習させるのは防げてくれというふうふに求めたということが報道されているんですね。はいうん、で、レーベルからすると、やっぱ自分たちがあの著作権を持っている楽曲を AI が勝手に学習されちゃうと、まあ、著作権保護の観点から問題だというふうに考えているということですね。はいうん、で、これ、アメリカの話ですけれども、アメリカはそのフェアユース、公正使用とか公正なし利用とかっていうふうに言いますけれども、この概念があって、まあいろんなこう基準はあるんだけど一定の範囲内であれば著作権を侵害しないでもえっと著作権を利用できるまあ著作物を利用してもその著作権侵害にならないっていうことですよね、うん、これはもうちょっと都度都度あの考えていかないといけないということで最近だとそのアーティストのの人がそういういい AI の会社を訴えていて、はい、アメリカでも結構議論ど
0: ,どっちになるんだみたいなことが議論されている状態なんですけれどもイラスト系のねプラットフォームなんかでもね、うん、AI に対する立場を表明してくださいとまだなら絵を描いて投稿している人たちが自分たちの絵が勝手に学習されて、うん、自分たち風の絵がただで作れるようになって結果的に自分たちの仕事が奪われる、うん、勝手にデータとして食べられて、勝手に食を奪われるなんてそこどうしてないってす、ね、結構大変ですよね、中国
1: だとイラストレーターの方がかなり収入が厳しくなっちゃったとか、ですね、うん、いろんな問題があって、その例えばそのプラットフォーマー、例えば Spotify とかでも、うん、その自動で上げちゃったりあの、一般のユーザーの人でも楽曲をプラットフォームに上げることができるので、うんはい、それが、ね、そういったものを使われちゃうとあの、著作権持ってる人からすると問題だ。っていう話で今そこが問題になっているということなんですけれども、うん、あの実際にですね一般のユーザーの人が AI を使って既存のアーティストの合成音声、まあ、音を合成音声化してですねそれを既存の曲だったりオリジナル楽曲で歌わせるというケースが増えているということなんですけれども、はい、実際あの今年の4月にですねあるユーザーの人がラッパーのドレイクという方とシンガーソングライターのザ・ウィークエンドこちらの2人の歌声を合成音声化して自分で作った曲らしいんですけれどもそれに2人に歌わせると大きいと
0: ころいや手つけちゃってそんな問
1: 題になるきますだからコラボ楽曲 AI を使ってコラボ楽曲をしちゃ
0: ったコラボじゃないけどね勝手に勝手に立つにうにわざと問題提起のためにやったのか、うん、そうなんですね。それで,それで
1: 、でうん、そうするとあの、TikTok などでめちゃくちゃ人気になってバーっと流れて、や,でね、でやっぱり Spotify とか AppleMusic でも配信されたと、そう,かと思う,そうで、何十万もこう再生をされるという
0: ことなんで、うん、やっ
1: ぱその、プラットフォームに上げることができて、どういう審査だったかちょっと分からないですけど、うん、まあ自動で上がったのかもしれませんが、でまあ、ドレイクさんの方は、勝手に自分の歌声使われちゃったっていうのはなんかインスタかなんかでちょっとこれはみたいな話をちょっと懸念を示してますしで、2人が所属しているのがユニバーサル・グループミュージック・ユニバーーサルミュージックグループだったということでさっき言ったのもそうですよねあのそういう懸念を伝えたということもあってまあプラットフォームに削除を要請して現在ではまあ削除されたということなんですねなのでやっぱりこういうあの事例結構ありましてその AI に学習させていろああんなパターンでかなり似てる曲とかも作れちゃうわけですよね。うん、今回の場合は合成音声でもう分かりやすくな、うん何ていうのかな。この人の声を使っちゃったわけですけれども似たようなものもあるし、うん、難しいですよね、まあ、日本であれば著作権法30条の4っていうのがあって割とあの学習自由にできるっていう今まさにこう議論になってますけれども、はい、じゃこれも日本でも同じようなことを起きるかもしれないしどうなんだろうっていう問題が
0: ある、うん、難しいなこの間エドシーラの裁判があったじゃないなん,、ね、ああなんかありましたねエシ勝ったんだけど、はい、でも例えばあの我々がさ、うん、あの AI でエドシールの声をいただいてはい、はい、で楽曲をも本当になんか AI に10万パターンぐらい作らせて、うん、一応ウェブにアップしておく、うん、で似たような曲が上がった瞬間にほらもう上げてたやつ、うん、歌ったみたいな感じで。訴訟するとか
1: まあなんかね、音楽用,
0: 用の仕方は考えられちゃうし、うんまあ、め<笑>僕はできないからいやんです、ねうん
1: うん、も,もっと言えば、その技術自身はやっぱえ生成 AI もそうですけど、すごい技術なんで、全部を潰すのはどうなんだろうみたいな話がある中で、うん、実は、ですね、えー、自分でその AI 楽曲を、自分の声を AI 楽曲に使わせるのを許可するアーティストの方も現れてるんですね、これ、カナダ出身のアーティストの方、グライムスさんという方。この方が今年4月24日、ツイッターでですね自分の声を楽曲に利用していいよと、その条件は成功した分の 50%、半分をロイヤリティとして分配自分に分配してくださいと、これは基本コラボアーティスト、コラボする場合は同じ契約で罰則もない、自分はなんかレーベルにも属してないので、法的な縛りはないんで、そうしてくださいと。このグライムさんという方,方はですねテクノロジーを結構あのかなり積極的に利用しているアーティストさんで知られてまして、うん、NFT の作品出品したりとか今年の2月にあのオープン AI のサム・アルトマン CEO ですね、うん、今のこの前来ましたけれども、あの方と写真投稿していたりとかですね、結構あの、その前あのイーロン・マスクさんとパートナー関係だったりとかと、はい、いうことで、なんていうか、技術界隈にかなり明るい方ということなんですよね。うん、でもっと言うと、グライムさん、さらに自分の声を生成できる AI プラットフォーム。エルフですか
0: f. .tech かな
1: と、うん、いうものを発表してまして、はい、これローンチして2日で1万5千人ぐらいがもう使ってるっていうことなんですよね。うん、なんかこう<笑>これはこれでじゃあ,あの自分でねあの自分の声いっぱいあるから使って新しい楽曲して、うん、まあ半分自分にくれたら、まあ、それはそれでっていう。どうですか
0: みんなにプロモーションしてもらうっていうふうにしか聞こえない
1: まあでもそういうことです
0: よ。ね、えで、はい、すごい一個が「フリーミアムマリオトワンダー」みたいなボンって当たって、うん、それでなんか。うんだからこれ
1: 結構ね、今、聞いてくださる方、ピって思いついた方は、多分ん、YouTube の切り抜き動画みたいなものですよね、うん、YouTube とかでも、長いものを切り抜いて、それをえっと公式の方が、そうなんていうかな、一般の人が切り抜いてアップすると、うん、で公式はそれを許すんだけれども、やっぱりあのそれで得た収入の半分は、もともとの人に戻してねみたいな、そういうこと。だから、でもそれはなんていうのかな、ある意味では、両方、ウィンウィンになるということですよね。元々の<笑>権利を持っている人も、まあ、そういうのを作った人もっていうようなあの考え方でこの方はグラムスさんは多分、うん、その著作権っていうものをなんていう,のかなうまく使っていくんだったらこういうことなんじゃないのかということを、まあ、多分考えたらしい勝ちだ
0: からね、うんうん、早い者勝ち日本でもさあのイラスト屋さんとかさすごい重宝しているけれどもねじゃあみんながあのモデルできるかというとそうでもないっていうところもあるから、うんだよね
1: 。でこれがどう進むかわからないんですけれどもやっぱりその著作権も本当に大事でいろんなことを皆さん考えてらっしゃる他方で著作権だから何でもその技術を全部潰すってなっちゃうとその新しい技術にならない、まあうん、ウィニーの事件とかいろいろありましたけれども、うんうん、そう考えると日本ではその積極的に結構そのボーカロイドとかもある種こうねそれは別に法的な問題ってわけじゃないですけれども。こう二次創作とかっ,との使ってみんなで新しくいろんなものを使っていくっていうことで独自の楽曲をボーカロイドに歌わせてそこから人気を博したアーティストの方もいらっしゃるしそのなんて言いますかね新しい使い方っていうのもあるだろうしそう考えたときにやっぱこの著作権っていうことと新しい技術っていうこととそれこそ,そのコラボなのかその二次創作みたいなものもあるわけです。まあ、日本はそういうういい文化も結構元々あったったていうまあ、特定の業界はですけれどもね、うん、でそれをこうじゃあどういうふうに考えていくのかっていうときに結構、割と象徴的な2つの事例だ
0: と思うんですよね。すごいビジネスチャンスだって世界中が思ってるっていうことだけは,すごはい、はい、そういう話のトップに行けるのは本当に一人一、ね、人だけどでもまずなんかベットしてみるっていうか,、うん、かやってみようかなみたいにやらないと始まらないみたいな。なでも
1: ね守らなきゃいけ守らないところもあるだろうし僕皆さんいろいろ思うと思うんですけれども、ね、こういったことが結構割とアメリカで今行われてるんですね。<笑>
0: さあ、塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。活字で読むと、またね、はい、ちょうど変わる、はい、変わります。ええ、放送終了後に番組サイトにリンクアップします。ぜひご一読くだ
1: さい。塚越さん、ありがとうございました。した来週もよろしくお願いします。ますスクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした
0: 。荻上チキ。<笑>